0: Livro de João no capítulo 1, esse mês nós vamos estudar um pouco o livro de João, nós vamos caminhar no capítulo 1 desse evangelho tão especial. João foi, foi um discípulo de Jesus, um discípulo amado, um discípulo que com certeza foi tremendamente usado. E eu queria ler o João 1, do 10 até o 13. Esse texto nós vamos ler. E antes, o João 1, o versículo 1 diz que no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. João 1, do 10 até o 13, diz que aquele que é a palavra Estava no mundo, e o mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Vamos orar mais uma vez? Nós vamos orar porque o nosso Deus merece toda a glória e toda a honra. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não se importou em se humilhar tanto, descer tanto para se tornar um de nós. Nós te louvamos. E, e declaramos, sim, toda glória e toda honra ao teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, a notícia de maior impacto que a humanidade conheceu é, sem sombra de dúvida, a notícia que o anjo trouxe de que nasceria um bebê, esse bebê que nasceu em Belém, Lucas 2,11 diz que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Nenhuma outra notícia teve um impacto tão grande, trouxe mudanças tão importantes para a humanidade como o nascimento de Jesus. Às vezes nós olhamos e lemos os textos na Bíblia, e nós, é, muitas vezes até o próprio cristão, tem dificuldade de enxergar a dimensão do que, que é o nascimento de Jesus, do que, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, do que, que é o eterno que veio e estar conosco. Quando nós é, entendemos isso, quando nós conseguimos colocar Jesus no lugar dele, na posição dele, é porque de fato o Espírito Santo de Deus nos ajudou, nos orientou e nos levou a isso. Não existe salvação sem que um elemento espiritual, ela entre em cena na minha vida para que eu possa compreender. A Bíblia já diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é, é o Espírito, é, é Deus, é Jesus. O impacto que essa notícia causa na humanidade é algo que, não houve e não vai acontecer algo tão profundo e tão grande. Nós como, como cristãos, nós temos, é, esperamos por um fato, que é a segunda vinda de Jesus. E, a, e nós só esperamos a segunda vinda de Jesus porque ele já veio a primeira. Nós esperamos Jesus em glória retornando e voltando porque um dia ele nasceu. Nós só esperamos o retorno porque Ele já esteve aqui entre nós, cumprindo assim a profecia e a vontade do Pai. Com certeza nunca houve, nem jamais haverá uma notícia que possa causar tantas mudanças. O curioso de tudo é pensarmos que no nascimento de Jesus... E, em especial, nesses primeiros versículos do capítulo eh, de João, mostra que antes da encarnação, antes de Jesus vir, ele já existia. Antes de nascer, ele já era o verbo, ele já era Deus. E nós começamos a observar, então, o que, que Jesus deixou? Jesus era a expressão máxima e perfeita do pensamento e do ser de Deus. Antes de nascer, Jesus vivia ladeado pela presença absoluta e contínua. Olha para o texto. Veja aí a afirmação que está aí. Olha o que está escrito aqui. Aquele que é a palavra, aquele que veio, o verbo que se fez carne, ele sempre existiu. Jesus desfrutava plenamente do seu estado divino. Jesus era Deus em toda a sua plenitude. Sua vida gloriosa era ativa e criativa. Quando nós estudamos sobre a criação, alguns tentaram reduzir a ação de Jesus na criação. Mas é impossível você olhar para a palavra de Deus e reduzir a ação de Jesus na criação, porque nós entendemos que ele fez parte da criação de tudo, absolutamente tudo que existe. Aquilo que nós sabemos e aquilo que nós enxergamos, e aquilo que nós nem temos ideia. Porque se tem uma coisa que a humanidade é, é ignorante com relação à criação de Deus. Se tem uma coisa que a ciência é, tem, é limite naquilo que ela consegue enxergar ou decifrar em torno de toda a criação divina. E quando você pensa em tudo isso que não pode ser decifrado, você vai para a figura de Jesus e você fala, ele fez parte disso. Criou tudo isso, desde os princípios e os fundamentos de todas as coisas, ele é. Todo o universo, a vida, o poder de criar, influenciar, tem a ver com Jesus. Por que, que o eterno veio até nós? Qual é a razão desse... Criador, desde que faz parte da criação, que sempre existiu, descer, se humilhar tanto para estar conosco. Bom, a primeira coisa que me vem à mente é que o Eterno veio, Jesus veio, o verbo se fez carne, para poder conhecer, sentir e participar de tudo aquilo que continuamente sentimos e sofremos. Ele olha para o ser humano e ele fala, eu vou até lá, eu vou me tornar um deles eu vou passar pelos sentimentos e os sofrimentos e ele vem e mesmo aqui ele consegue se superar no sofrimento porque o sofrimento que ele, so, que ele experimentou aqui nenhum de nós e nenhum ser humano experimentou algo parecido tudo que ele sentiu na cruz do calvário, tudo que ele experimentou ali querido, nenhum de nós Jamais, em toda existência humana, alguém foi capaz de chegar perto. Mas ele faz isso. O livro de Hebreus 4,15 diz, Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém nunca provou o pecado. A minha natureza e a tua natureza é a natureza da justificativa. Mas a natureza de Deus é a da justificação. A minha natureza é uma natureza de achar, às vezes falar assim, mas é, a minha vida foi assim por isso. Eu tenho cometido esses pecados por aquilo. A culpa é de um abuso, a culpa é da minha família, a culpa é do lugar onde eu nasci, a culpa é a família, a gente sempre acha. A nossa natureza é assim, a gente fica procurando, apalpando, tentando achar uma razão nos outros daquilo que nós cometemos. Quando nós estudamos a respeito da área de, de libertação, uma das coisas que os estudos na área de libertação vão trazer, uma informação muito preciosa, e hoje foi interessante que de manhã a Catherine trouxe... Uh, um, um percentual, e é o percentual que você vai achar em todos os livros da Área de Libertação, dizendo que todo ser humano, quando diante de uma escolha ruim, ele tem uma, uma chance de não é, traçar por aquele caminho. Então imagina que eu tenho, eu, eu nasci numa família, vamos pegar o exemplo daquilo que nós tivemos hoje pela manhã com é a Caterine, é, nós tivemos, o, eu nasci numa família e eu, eu nasci numa família de pessoas envolvida com a criminalidade, o meu pai é um criminoso, a minha mãe é uma criminosa, os meus irmãos são criminosos e eu conheci é, inúmeras pessoas assim na detenção da menor em especial, aonde a mãe estava preso, o pai estava preso. Os irmãos estavam presos, os irmãos maiores na penitenciária, a mãe numa penitenciária, o pai em outra penitenciária e o adolescente na detenção da menor. Aí você vai tentar entender esse quadro. O que, é que sobra para essa criança? Qual é a possibilidade? Qual é a, 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 a escolha que ela pode fazer? Aí nós começamos a, a justificar a escolha do erro e a gente esquece que tem um Deus. Que no meio de uma família de criminosos. Ele pinça alguém. E essa pessoa se levanta. Para viver em integridade. Porque ninguém. Que cometeu. Um pecado ou um delito. Vai poder chegar diante de Deus e falar. culpa é da minha família. Eu sou assassino porque. É a minha família. Eu tenho um problema com pornografia porque. Na minha família, todos os homens têm problema com pornografia. Eu, eu, eu me envolvi com uma outra mulher, eu tenho um amante, ou eu, mulher, tenho um amante, porque as mulheres na minha família, elas se envolveram com, e, com, e tiveram outros, outros é, casos extraconjugais. Quando nós olhamos para esse Deus que vem, e ele, ele se torna um de nós, e ele é tentado, e ele é experimentado, e ele é acusado, e ele é envolvido em toda sorte de trama, mas ele não se conta mesmo, mas claro, era Jesus. Era Jesus que abriu mão da sua glória, do seu poder, abriu mão de tudo aquilo que ele tinha na, no seu estado de divindade, e ele vem e se torna um simples homem que sente aquelas dores, pode ter certeza de uma forma muito cruel. Como o homem, Jesus conheceu a vergonha, a dor, o desprezo, a humilhação, as lágrimas, a fome, a nudez, o poder da hipocrisia, da calúnia, da maldade humana. Ele conheceu todas essas coisas. Quem sabe você não pode fazer uma... Juntando a sua família toda, você não consegue fazer uma lista na qual Jesus passou e caminhou e experimentou. Jesus foi sim como um de nós e podemos afirmar que por esta razão a sua intercessão por nós é desprovida de sentimento, não é uma, uma um, alguma coisa que é, é desapaixonada ou impessoal ou fria ou mecânica porque ele experimentou todas essas coisas. Bom, ele veio para poder conhecer, sentir, participar de tudo aquilo que eu, você, a humanidade em si. Participa. Ele veio para apresentar e ensinar aos homens um novo jeito de ser e viver, uma possibilidade. Uma... Ele veio para trazer redenção, salvação, livramento. Ele veio para que nós pudéssemos viver em liberdade. E é uma liberdade que você pode experimentar em qualquer lugar. Você experimenta a liberdade quando você tem Jesus, mesmo quando você está diante de uma situação muito complicada, onde você tem é, vivido e experimentado situações muito opressoras, ou quem sabe você está encarcerado, preso, pagando por alguma sentença lá naquele lugar, o Senhor Jesus te visita, para isso ele veio, para que você pudesse ter liberdade independente da sua história, para que você pudesse ter liberdade independente da história da sua família, você tem uma família complicada, os seus pais são complicados, a sua casa não é um ambiente onde o Senhor Jesus tem recebido glória e honra, como nós cantamos aqui, mas o Senhor Jesus veio para garantir que, independente da família, independente da história, independente do contexto, independente dos fatos que aconteceram no passado, você pudesse viver em liberdade. Para isso, Jesus veio viver entre nós. Veio para nos ensinar a amar. A ter um sentimento genuíno. A abraçar os marginalizados, aquele que foi expulso. Aquele que foi barrado no portão da entrada. Jesus veio para nos ensinar um olhar sem preconceito para qualquer discriminado. Ele veio para nos dar condição de viver dessa forma. Jesus veio para possibilitar que eu e você e a igreja do Senhor vivamos na contramão do que a sociedade ou para onde a sociedade está indo. Jesus veio para que se levantasse, para que uma igreja se levantasse, não para viver ou partilhar da corrupção, mas para negar e rejeitar esse jeito de viver. Então eu abro mão de todas as falcatruas possíveis no dia a dia de um brasileiro, porque Jesus veio e eu posso viver de forma diferente. Eu posso ser íntegro mesmo quando eu estou rodeado. De, de pessoas que não conhecem a integridade ou não provam a integridade o eterno veio até nós para assumir pagar e eliminar nossas culpas e nossos pecados ele pagou um preço caro e ele assumiu que eu e você teríamos a possibilidade de nos redimir e sermos restaurados. Isso é maravilhoso ou não? Pensar no verbo que se fez carne. E imaginar, e entender, e compreender a mensagem do evangelho que a libertadora faz toda a diferença. Ele veio para assumir, pagar, e eliminar nossas culpas e nossos pecados. Para que você e eu tenhamos uma vida digna. Para que a nossa família, a nossa casa, seja um lugar onde o amor e o poder de Deus sejam manifestos constantemente. Para que os nossos filhos possam crescer num ambiente de justiça. Para que as crianças que nos são ofertadas possam encontrar um lar e não um lugar hostil e delinquente. Quando nós... Lembramos que a possibilidade humana, a condição humana é o pecado. E Jesus veio para subir naquele madeiro e mudar essa situação. Nós começamos então a entender que nós temos condição de ter uma vida muito diferente daquela em que muitas pessoas, inclusive perto da gente, vivem. O livro... O livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, tem um texto que diz assim. Fiel é esta afirmação e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O livro de 1 Coríntios 15, 3, diz que Cristo morreu por nossos pecados. E Colossenses 1, 21 e 22 diz que antes... Estávamos separados de Deus. E em nossa mente éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento. Mas agora fomos reconciliados. Pelo corpo físico de Cristo. Mediante sua morte. E por isso podemos nos apresentar a Deus. Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação.
1: Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Ah, claro. Faz muito sentido esse negócio de uma hora estar com Deus, outra hora ser Deus e era, estava. Complicado, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Hum, então quer dizer que ele criou tudo? Inclusive o mal? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens? Parece que não tem tanta luz assim no mundo hoje, não é? Você está mais para a morte e trevas. Mas a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ah, não a derrotaram? E essa sua crise de identidade? E esse conflito eterno com seus pais? Quem é que está ganhando, hein? Aquele que é, a palavra estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o reconheceu Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam Exatamente, a começar por você Não conheceu nem recebeu luz nenhuma Por isso você é toda desequilibrada, toda perdida Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus filha de Deus? Você? E aquela sua mãe neurótica? E aquele seu pai? Filho de Deus o quê? Pra você não há esperança. Você acredita mesmo que o eterno veio até você? Se agarrar uma Bíblia, e ir à igreja, não muda nada, mocinha. Nada. Absolutamente nada. E eu vou te mostrar.
2: Bonecos de novo, na... Você não falou que ia comprar outra coisa pra colocar aí? E eu comprei. Só que eu também falei que eu ia ficar com eles e eu sei Mas eu falei que eu não gosto deles. Ah, é? Na hora de ajudar, você não quer, né? Não fica aí sentadão no sofá, tudo é. bem. dando palpite aí. Ah, é isso, Vitória. É isso. Quer dizer, eu passo o dia inteiro trabalhando que nem um louco pra fazer dinheiro pra essa casa. E quando eu chego aqui, você tem isso pra me dizer? Eu quero que você seja mais pai pros nossos mais filhos. Mais pai? Mais pai? Vitória? Por que, que você não é um pouco mais mãe então? Porque a Helena tá aí ó, indo de mal a pior na escola E você fica mimando essa garota Na idade dela eu já trabalhava e aí você fica dando Iphone, fica levando pra cima e pra baixo no shopping center durante a semana. Desculpa, desculpa, o que que é? Você teve a vida difícil quando você era mais novo, mas agora tá na hora de ter pai. Dá pra começar me desligando essa maldita dessa televisão, porque eu tô tentando conversar com você. Ah, é televisão que você quer desligar, então tá bom. Vamos desligar a televisão. Desliguei, pronto. Agora fala, vai. Por que você tem que ser sempre assim? Edgar, eu quero o melhor para os nossos filhos É claro que eu quero E eu também quero que eles estejam preparados para encarar a vida Não é isso que você quer, é. homem? É claro que eu quero Mas não desse jeito, me mando E outra coisa, esse negócio eu já falei para você Essa escola, tira eles da essa escola Essa escola é muito cara ah, não, não é? Não, mentira Mentira, você quer que tire eles de lá porque você não quer a Helena andando com aquele menino É lógico que eu não quero andando com aquele menino, eu já falei isso pra você? Não é, não é motivo suficiente, Vitória Edgar, o garoto é da igreja, os dois são só que amigos tá Vitória, abre os olhos, para de se fazer de desentendida você fala sorte. que é da igreja, mas é pra me enganar. Porque o fato dele ir da igreja não quer dizer nada pra mim. Mas ele é uma boa pessoa. Ele não ah, é uma boa pessoa, eu não. Eu dele. Você pode conhecer, pra mim ele é maloqueiro. Ah, quer saber? Não adianta, não adianta tentar começar Como você. Eu tô cansada. Ah, você tá cansada? Quando eu falo pra Helena, Helena, vai dormir cedo, porque não é hora de dormir. A Helena tá
1: O que você está fazendo? eu já falei para você não entrar assim. Onde você vai? Por que você não vai brincar, jogar
2: videogame?
1: É que a mamãe é. e o papai estão brigando lá. Posso ir com você?
2: Onde você pensa que vou?
1: Não sei, mas não quero ficar aqui. Desculpa, maninho, mas eu não posso levar você. Você não vai levar sua Bíblia? É mesmo. Não adianta.
2: Tô cansada. Não adianta argumentar com ah, você. Ah, não adianta? Não. Não adianta. Então por que você tem que torrar minha paciência? Você tá dizendo o quê? É, você sim Que eu tô torrando a tua paciência Tá sempre torrando minha paciência não... É só eu pisar nessa casa que você vem Que eu não sou bom pai, que eu não sou bom marido Que eu não trago dinheiro suficiente Que eu tô engordando Aham. Toda vez que eu chego em casa Esse inferno, eu não aguento mais Quer saber, Vitória? Me deixa, vai, me deixa É isso que você quer? Ótimo Maravilha, faz o seguinte Pega tuas meias, tuas roupas, deixa tudo jogado pela casa, tá? Se veste como um mendigo, porque eu não tô nem aí. Eu ah, não me
1: importo. Aquele que é a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como o único filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A luz era a luz dos a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Se enche de esperança, o eterno já veio.
0: Eu queria ler mais um texto com você. E esse texto está em Efésios capítulo 5, no versículo 1, diz, diz que vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, Qualquer tipo de indecência ou cobiça Não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não sejam palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas. Pois isso não convém a vocês. Pelo contrário. Digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo de Deus. Qualquer pessoa que seja imoral, indecente. Ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. O Eterno veio até nós para tornar conhecido e também possível a todos o retorno definitivo da minha vida e da sua vida à presença do Pai. Por causa de Cristo e de tudo o que Ele fez e viveu na Terra, nós podemos hoje chegar à presença de Deus sem medo. Na minha história e na sua história, no meu dia a dia e na, no seu dia a dia, na minha família e na sua família, sabe o que, que aconteceu? O Eterno veio até nós e tudo pode ser diferente. Nas minhas escolhas, cada uma delas, seja de ordem profissional, seja as escolhas mais importantes que eu tomo na minha vida, os meus relacionamentos construídos, eu posso garantir para você, o verbo veio se tornou um de nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai e por isso tudo pode ser muito diferente Jesus veio ao mundo cheio de graça e cheio de verdade nasceu numa manjedoura e entregou-se por nós na cruz do Calvário e nós, o que, que temos feito? de que forma nós temos vivido e qual foi a a decisão que eu tomei de fato, que esse Cristo, esse Senhor e esse Deus, esse Verbo, o Logos, que se tornou um de nós, que diferença faz isso na sua vida hoje, na sua família? Vamos ficar de pé. Eu queria, eu queria terminar esse tempo, essa palavra, essa, essa mensagem, essa meditação, perguntando para você como você tem escolhido viver a verdade de que Jesus reina. Como é que como é que é a sua vida e como é que é a sua história? A minha pergunta muito simples é o seguinte: Por que Jesus veio e habita e habitou e habita entre nós hoje em glória? Como você tem vivido? Por que Jesus veio, se tornou um de nós, subiu na cruz do Calvário, morreu e garantiu salvação como é a sua vida, a sua casa e a sua família. Feche os seus olhos e comece a refletir sobre a última semana. Como vocês viveram e de que forma Jesus foi honrado na sua casa, na sua vida. Você que é casado, você vai pensar a respeito do seu casamento. Você que não é casado, você que é solteiro, você que é um jovem, você que é um adolescente, você vai pensar de que maneira você viveu e se relacionou com a sua família. Você que é pai, você vai pensar que tipo de pai você tem sido. Porque Jesus veio, habitou entre nós. E hoje a nossa vida pode ser muito diferente. Queridos, Satanás tem, tem uma opção de vida para você. Mas você não precisa mais se submeter a isso. Você pode se submeter a Cristo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já colocou a sua vida de fato nas mãos do Senhor Jesus? Eu não estou perguntando se você é, é membro de uma igreja, se você frequenta uma igreja, se você está em uma célula. Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se no dia a dia o teu estilo de vida... Demonstra que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da tua vida. É isso que eu estou perguntando. A maneira como você tem se relacionado com a sua família. Seja qual for a sua posição. Dentro dessa casa, dentro desse lar. Como? Que o quanto Jesus de fato é esse Deus poderoso, digno de toda honra e toda glória. Toda adoração, todo louvor. O quanto você já abriu mão das suas vaidades, dos seus orgulhos por amor a um Cristo que padeceu por você você já colocou a sua vida à disposição do Senhor Jesus você tem convicção plena de que se alguma coisa acontecer com você hoje você está mais que tranquilo porque o teu destino é a eternidade ao lado do Senhor Jesus se você... Ainda não tomou essa decisão de viver o eterno ao lado do Senhor Jesus? Eu queria que você fizesse agora. Você falasse assim, pastor, eu, eu quero isso na minha vida. Eu quero uma vida digna, eu quero, eu quero viver essa paz que excede o entendimento que o Senhor Jesus garantiu para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Na minha vida financeira eu quero experimentar esse, esse Deus, esse poder. Eu não quero andar escravo, sufocado, perdido, mas eu quero ser encontrado. Levanta a sua mão e fala assim, olha pastor, eu preciso tomar uma, uma decisão e as coisas na minha vida precisam mudar. Não tenha vergonha. Nós vamos orar. E eu quero colocar o seu coração diante desse Deus. Vamos orar. Continue com os olhos fechados. Eu vou orar pela sua vida, pai eu estou diante da tua igreja eu estou diante de muitas pessoas aqui e eu quero colocar o coração de cada uma delas diante do Senhor se essas pessoas precisam se, de assumir um compromisso maior contigo se essas pessoas precisam colocar a sua família e a sua vida diante do teu altar como uma oferta Deus ia experimentar ali ah, o benefício de tudo aquilo que o Senhor já conquistou Deus, eu quero que o Senhor toque o coração dessas pessoas e que elas façam uma única declaração. Eu quero Jesus Cristo reinando absolutamente na minha vida e na minha história. Eu quero Jesus Cristo reinando absolutamente na minha casa, no meu casamento. Eu quero Jesus Cristo reinando absolutamente na minha forma de fazer negócios, na minha profissão. Eu quero Jesus Cristo reinando na minha agenda, em tudo que eu faço, em todas as coisas que eu tenho me comprometido. Ô oh, Espírito de Deus, eu me coloco à Tua disposição, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Levanta a sua mão. Você fez essa oração? Falou, pastor, é comigo aqui. Amém, amém, glória a Deus. Levanta a sua mão. Fala assim, ó pastor, eu fiz essa oração. Amém, Cristo. Mas alguém fez essa oração? Levanta, falou, pastor, eu preciso dessa, dessa entrega, eu preciso me colocar à disposição de Cristo. Eu quero sentir a presença de Deus todos os dias. Eu quero viver, experimentar o, o, o Cristo a cada manhã. Eu quero sentir, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É isso que você precisa? Levanta a sua mão e fala, Pastor, sou eu aqui. Amém. E vocês lá também, queridos. Venha para cá, querido, você que fez essa oração, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, vem aqui para frente. Chega aqui, porque nós vamos orar. Nós vamos colocar diante de um Deus todo-poderoso. Você vai, vai ser encorajado aqui através da oração. Venha para cá, vem aqui comigo. Nós vamos orar. Você está falando assim: olha, eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu não quero viver nenhum tipo de mentira, eu não quero viver uma miséria espiritual eu quero experimentar aquilo que só Deus pode fazer pela minha vida, e nós vamos orar novamente e nós vamos colocar diante do Senhor, do Espírito Santo de Deus vamos adorar o Senhor Jesus você que é, é um líder de célula, vem para cá cuida das pessoas aqui, abraça essas pessoas que estão chegando aqui que precisam, amém amém, glória a Deus isso, Carmen, cuida dela. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar. Enquanto nós adoramos, você fala com Deus. E deixa Deus conduzir o teu coração. Não saia daqui sem experimentar o melhor de Deus.